0: Você Chaves? Não, eu não sei. Como não? Se você passou no último exame, Chaves. Aritmética ou Geometria. Aritmética. Não, em Aritmética eu não passei. E em Geometria? Também não. Mas isso é o um cúmulo, Chaves. Será que você não percebe a importância que tem em essas duas matérias? Aritmética ou Geometria. Ora, ora, Chaves, você não percebe que são igualmente importantes as duas matérias, aritmética e geometria? Sim. Então por que é que pergunta aritmética ou geometria? Porque as duas são importantes, mas a aritmética eu não entendo.
1: E a geometria?
0: Também não. Ah. Fala pessoal, aqui é Elias Neto e esse é o nosso Cipocast nosso podcast quinzenal e se eu não estiver corrigindo provas ou lançando notas. Mais uma vez com dois convidados super especiais, mas é claro que eu vou deixar que eles se apresentem para vocês.
2: Olá pessoal, espero que estejam todos bem, eu sou o professor Adriano Norato, sou professor do IFAM, campus Itacoatiara, professor da área de informática, desde 2011 dando aula, 2011 Iniciei meus trabalhos como professor no IFAM, Campus Manaus, Distrito Industrial, como professor substituto, depois eu fui professor na Fundação Paulo Feitosa, na FPFTEC. Em 2015 fui aprovado no concurso para ser professor aqui do IFAM, Campus Itacoatiara. Estou desde então nessa querida cidade de Itacoatiara, minha terrinha, né? Prazer estar aqui falando novamente com vocês.
1: Olá pessoal, meu nome é Daiane, eu sou professora do Instituto Federal do Amazonas, campus Itacoatiara, sou professora de contabilidade, e já adianto que contabilidade não é só conta, viu? Fiz mestrado em administração, iniciei minha carreira, acho que eu sou com a carreira mais nova aqui, mais recente do grupo, iniciei minha carreira na docência em 2013, eu fui professora do Senai por três anos, depois fui professora numa faculdade lá da minha região, que é Rondônia. E hoje estou aqui no Instituto Federal do Amazonas e é um prazer estar aqui com vocês né, para falar um pouquinho sobre docência, sobre essa nossa missão aí. Acho que vai ser um bate-papo bem legal.
0: Você trabalha ou sou da aula? Esse é o nosso tema de hoje, porque hoje vamos conversar sobre a vida do professor, esse árduo e doce trabalho, essa profissão tão importante, mas ao mesmo tempo tão desvalorizada na sociedade. Parece que a gente está começando a nossa conversa muito lá na frente, né? Mas a verdade é que esse é o ponto central para que a gente comece a desmistificar, digamos assim, muito do que se pensa a respeito da docência. Então, assim, a primeira pergunta que eu deixo, ou o primeiro tópico que eu quero puxar da nossa conversa é a aula é a parte mais fácil da vida do professor? Ir lá para a sala de aula, da aula, a gente concorda ou não que é a parte mais tranquila da vida do professor? O que, é que vocês acham?
1: Então... Não que a aula seja a parte mais fácil, né, ou que seja algo fácil, a gente não acorda e diz assim, ah, eu vou dar aula ali, né? vou dar uma aula ali, mas se for pensar em tudo que há por trás da aula, o caminho que a gente percorre até a gente chegar na sala de aula, é, eu acho que a aula ainda é uma das partes mais fáceis, né, chegar lá, interagir com os alunos, expor tudo que você planejou, né, é, realizar as atividades, debater, tudo isso ainda é fácil quando se pensa numa parte que tem por trás disso, né, que é o planejamento. Eu acho que o planejamento é o ponto central de estudo e é a parte em que o professor ele vai pensar em todas as etapas da aula. Então, a aula ela é a última etapa desse caminho a ser percorrido. Então, não é que é fácil, mas se for pensar em todo esse processo, eu acredito que seja a parte mais fácil
2: o ato de lecionar, né, dividido em várias etapas, né, é a construção da aula até a aula propriamente dita, né? tem a fase de eu dizer, o professor Elias vai ministrar aula de X matéria, ele vai se preparar para aquele determinado período, né? semestre ou ano, e depois nesse determinado período ele vai dividir em dias, em semanas, esse ciclo de aulas e para cada aula ele vai lá, ministra aquele determinado conteúdo e esse ministrar esse conteúdo é a parte, digamos assim, mais prazerosa do ciclo, né? Então, são várias etapas aí que a gente tem até chegar na na etapa de ministrar a aula, né? Então, é uma das etapas, né? Não é a mais fácil. Que eu acho que a mais fácil, que eu digo para mim, é a parte da aula que eu vou para aplicar uma prova. Que é, <risos> que é onde... A gente muda né, de papéis, né? Por exemplo, os alunos passam durante todas as aulas dizendo: o oh, professor está na hora tá na hora, tem, tem que ter o outro professor está na hora de ir para a merenda, está na hora de ir terminar a aula. E no dia da prova, se investe, né? A gente começa a cobrar dos alunos, bora, falta cinco minutos. não Nossa, dá mais cinco minutos aí pra gente. Então, eu digo que a parte da aplicação da prova, pra mim, é a mais fácil, né? E eu digo assim que os papéis se invertem. Olha, vocês não ficam cobrando da gente terminar mais cedo? Eu posso também, agora chegou a minha hora né, de finalizar a aula no, no horário certo, né? Beatriz! É Presente! Eric Clapton! Nossa, meu Deus do céu, cada nome... miser. Oi! professora, Tô aqui! professora, Eu tô ah, aqui! Tá aí, né? E por que, que você não falou? Achei que você tivesse no turnê na Inglaterra, Eric Clapton, com esse nome. Por que, que não respondeu? Professora, é que eu não ouvi a senhora chamar! Ah, não ouviu, né? Não ouviu porque eu não fica quieto! Vocês acham que? Vocês acham o quê? Que eu tenho que ficar gritando o nome de vocês! Você acha que eu sou vendedor? Tipo aqueles vendedores de praia. Olha a rede! Olha aí, fica gritando. Olha o Eric Clap, Quem vai querer Eric Clap? Olha só! Se bem que alguns aqui, se eu vendesse, seria maravilhoso. Né? Um de vocês, se eu pudesse vender, seria ótimo.
0: Eu queria que a gente conversasse agora para a gente tentar pontuar né, quais são todas as etapas que tem, porque muitas vezes as pessoas só veem o, o ato de dar aula, né, de adicionar na sala de aula como a principal atividade. E aí eu queria que a gente tentasse juntos aqui construir, listar né, as diversas etapas que tem do trabalho do professor, que é muitas vezes um trabalho invisível, que ninguém vê, mas que é super trabalhoso também.
1: Eu acho que quando a gente fala do que está por trás desse processo da aula em si, né, eu defino basicamente que é o que eu faço no meu dia a dia em três fases, que é o planejamento, todo esse processo de pensar no plano de curso, pensar no, no público-alvo desse curso. Né? É, quando a gente vem mais é, para a sala de aula, né? pensar no, nas aulas, como essas aulas serão lecionadas dentro da realidade desse público. Depois a gente vem para a fase da execução, que é quando a gente vai realmente para a sala de aula, né? aí vai pensar em projetos de ensino, na aula em si. Toda essa fase está dentro da execução. E eu acho que a última fase seria a fase do, da avaliação, né? que é quando a gente avalia esse aluno, repensa as nossas práticas, vê se o que realmente aquele aluno realmente aprendeu, né? se realmente o que a gente quis passar foi o que ele entendeu, né? e faz a avaliação. Junto com essa avaliação de todo do conteúdo, a gente vai avaliar também a nossa prática profissional, né? como é que a gente se deu nesse processo. Eu definiria esse processo do ensino, né, da sala de aula em três fases, que seria o planejamento, a fase da aprendizagem, da execução e da avaliação.
0: Perfeito. Eu acho assim, só para a gente detalhar um pouco mais, né? apesar de você ter definido muito bem as três fases, a gente sabe que dentro de cada fase dessa tem uma série de pequenas uma atividades. Uma série de coisas. E uma série de, de, de obstáculos que às vezes acontece que você vai, você volta, você repete, você refaz, né? dentro de cada fase. Só para a gente ilustrar, por exemplo, a última fase, que é a fase da avaliação, você vai ter que pensar em elaborar a prova ou elaborar essas atividades avaliativas, depois recolhe tudo isso, corrige tudo isso, lança tudo isso, dá a devolutiva para os alunos, e aí você né, refaz se for o caso de novo tem um processo de recuperação tem um processo que tem a fase de lançamento de notas então assim são pequenas atividades dentro mas que consomem um tempo danado o pro professor também e que muitas das vezes não é nem sequer pensado que ele existe né
1: Exatamente, é todo não é uma atividade, não é coisa que você realiza em um dia, ou em uma hora, em né, uma semana, Isso é, é um mesmo. processo contínuo, é coisa que você está fazendo o tempo todo, faz parte da sua rotina.
0: Eu sempre comento aqui com, com algumas pessoas que ser professor é. É, não é como um, um, alguns outros trabalhos que você vai até a empresa, faz o seu trabalho volta pra casa, e volta para casa e o trabalho fica lá. Quando for no outro dia, você volta lá e executa ele. Ser professor, ele vai contigo, todo o tempo. Onde você está, ele está ali contigo. E você se você, na verdade, não se policiar, acaba que você trabalha o dia todo. assim
1: É, Lembrando que essa rotina aí é de um, um semestre normal, né? Se a gente for falar de um semestre de pandemia, essa já pode incluir várias outras <risos> atividades aí. Incluir edição de vídeo, atendimento aos alunos 24 não. horas pelo WhatsApp... É, postagem de material no sistema, organização de estudo dirigido para encaminhar os alunos que não têm acesso à internet.
2: Exatamente. E o interessante, parte burocrática, né? A gente tem uma carga horária que a gente precisa cumprir. Por exemplo, se eu tenho 15 horas em sala de aula, normalmente eu tenho 30 de planejamento. A carga horária de planejamento é muito maior do que a carga horária efetivamente em sala de aula. Fundamental do trabalho do professor que é justamente o planejar. Planejar é justamente isso, verificar o conteúdo e verificar como esse conteúdo vai chegar até o aluno. Diga, seu José Lino, a
0: palavra apenas ela é substantivo, advérbio, conjunção, preposição. Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu fiquei sabendo que esse negócio que eu falava é uma galinha morta. Galinha morta? É, ué, porque minha mãe quando matava a galinha falava, José Lino, vale varrer essa cozinha que é apenas em quantidade. É, não. Gente, beleza, olha, a gente sabe que tem alunos e alunos, né, tem os alunos aí que preparam surpresa pro professor Adriano, né, são alunos com certeza especiais, né, tem aqueles alunos mais cri -crizinho. mas assim, acaba que a gente tem os tem alunos inesquecíveis, né, tem aqueles alunos que, sei lá, seja por um motivo muito bacana, seja por um motivo não tão, tão legal assim, queria que a gente lembrasse aqui, cada um lembrasse
2: de alguns alunos inesquecíveis que tiveram ao longo do tempo, assim. Sempre conto nas aulas, é um caso de sucesso que eu digo assim, lá no... Eu dava aula no fã do Distrito, eu dava aula de redes industriais. Eu dava aula para o curso de automação industrial. Trabalhava muito com simulador. Aí um aluno ficou interessado porque ele sempre dava suporte para a fábrica lá de São Paulo. E como passar das aulas, ele foi aprendendo, passando o conteúdo pro, lá para o trabalho dele, o porquê ele usava aquilo lá. Sei que num trabalho final eu solicitei para eles fazerem uma rede toda cabeada e tudo mais lá no, no próprio simulador. E ele... Como ele já trabalhava lá, ele fez o mapeamento de toda a parte robótica lá do senhor da fábrica lá da 3M. Passou, acho que, um mês sem suporte ser exigido. Aí os caras vieram em Manaus para saber o que estava que acontecendo. Aí foi chamado lá para a sala do do supervisor dele, né? Lá para cima e tal. Aí disse, rapaz, que, quem é que, que tá fazendo aí? chamar o aluno. Não, porque a gente tá... Eu, eu sou um aluno lá do, do IFAM, lá do distrito, e a gente tá, tá, tá estudando o curso técnico em automação industrial, e a gente tá trabalhando justamente redes industriais e o professor passou pra gente fazer esse trabalho lá no simulador e eu tô aplicando aqui na, na, no meu trabalho mesmo. Sei que ele era lá do... <risos> do chão de fábrica ele disse que deu um salto tremendo na carreira dele lá lá dentro da, da fábrica Então esse é um caso de sucesso que eu tenho assim que eu sempre repasso para os alunos assim algo que a gente pode aplicar esses conteúdos que a gente tem né principalmente nós da de áreas técnicas né que a gente pode aplicar né independente do de onde a gente estiver a gente pode aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia
0: que da hora cara que da hora mesmo um exemplo muito massa Cara, a história que eu tenho pra compartilhar é de uma aluna que eu tive na, na Engenharia Ambiental, lá em Manaus, chamada Dona Marlene. Chama de Dona Marlene porque ela, era, ela já tinha, acho que, a idade pra ser a minha avó. Assim, ela era uma senhora, assim, acho que ela tinha mais de 50 anos. E aí ela tava chegando no final do curso e, a gente, e ela precisava fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Óbvio, né? E aí todos os professores ficaram meio, assim, apreensivos, né? Tipo, pô, quem é que vai orientar a Dona Marlene? Porque, obviamente, ela tinha uma série de dificuldades por conta da idade dela. E aí ela né, foi escolher escolheu o professor Elias para orientá-la no seu trabalho de conclusão de curso. E aí, claro, né, me coloquei à disposição para ajudá-la. E era muito interessante porque ela, ela vinha para a reunião de tutoria comigo ali, né, de orientação. Aí eu explicava tudo para ela. Olha, a senhora vai fazer o seguinte. Né, qual é o objetivo do seu trabalho? Eu quero que a senhora escreva o objetivo do seu trabalho, o objetivo geral. Depois eu preciso que a senhora escreva assim, três objetivos específicos. Eu dava pequenas tarefas para ela e aí ela ia ia para casa dela, né? Ia pra, passava a semana ela voltava com aquela metazinha que eu tinha passado para ela. E muitas das vezes ela não voltava com a meta feita porque ela dizia assim, não professor, eu até fiz aqui, na verdade tem, tá pronta aqui alguma coisa mas aí o meu neto, ela dizia assim o meu neto não transferiu porque eu não digito, eu só faço anotar tá aqui no meu caderno e aí ele, eles que digitam para mim. E era muito interessante né? que ela conseguiu, mesmo com essa dificuldade fazer o trabalho de conclusão de curso dela foi aprovado do jeitinho e recebeu uma boa nota. Mas o mais interessante depois é que ela escolheu um tema que era relacionado à compostagem, era um trabalho de compostagem dentro de uma escola. E aí ela me contou depois, a gente já em contato, ela disse assim, olha professor, por conta daquele trabalho eu consegui desenvolver um projeto aqui no meu bairro e fui chamada para dar um curso pela, pela Secretaria de Meio Ambiente e tal. E, e essas coisas assim, tipo, tocam muita gente, né, porque a gente não tem noção de quanto uma palavra, de quanto uma dedicação, uma atenção dada a um aluno pode mudar o futuro dela, né? E assim, para ela era um sonho, mesmo já depois de, com certa idade, ter uma graduação, ser formada em engenharia e a gente ali dando todo o apoio possível para que esse sonho fosse realizado, né? Então essa foi uma história que eu sempre que eu lembro com muito carinho, assim, que me marcou muito também.
1: Então, é, tem alguns casos, assim, mas um que, que eu lembro bastante, que me marcou, foi do tempo que eu trabalhava em São Gabriel da Cachoeira, né? Que eu fui professora no Iphan Campo São Gabriel por três anos, né, E lá em São Gabriel, a logística da para chegar à cidade é muito difícil, né? E os nossos alunos eram a maioria de comunidades indígenas. E a história que me marcou bastante foi a história do Jeremias, que é um Yanomami. É, o Jeremias é um Yanomami E a comunidade que ele mora Ela fica Próxima ao Pico da Neblina é, E a distância Entre essa comunidade que ele reside E São Gabriel da Cachoeira Cerca de 150 quilômetros Só que para ele fazer esse trajeto Ele leva dois dias Cara, Dois dias véio. E ele fazia esse trajeto Somente duas vezes por ano Que era na época das férias Ele era aluno do Proeja de administração, e ele fazia esse trajeto duas vezes por ano. O restante do período ele ficava no alojamento do, do campus. Então, eu ficava pensando que ele é um exemplo assim de persistência e força de vontade. Então, todas as vezes que eu sentia dificuldade no meu trabalho, ou que eu pensava em desistir por não estar contente com diversas coisas, eu lembrava de alunos como Jeremias porque eu pensava assim que ele precisava de mim e ele tinha muitos colegas como ele que moravam em comunidades com a mesma distância ou muito mais distante que ele. Né? Então ele foi um dos alunos que me marcou muito. Então eu acho muito legal assim exemplos como esse de força de vontade, de perseverança que ele estava ali porque ele acreditava que ele poderia fazer a diferença na comunidade dele. Em locais com comunidades como essa, onde ele mora, o que, que acontece? As lideranças elas se reúnem, né? a comunidade se reúne e escolhe os alunos que vão para estudar na cidade. né? Então, eles acreditam no potencial desse aluno, eles depositam uma confiança nesse aluno. Então, eu acho que são histórias como essa que a gente tem que guardar né? como professor e pensar que esse aluno depende da gente, ele acredita na gente e dizer que a gente vai poder repassar alguma coisa para ele e ele vai conseguir aplicar isso.
0: Nossa, oh, cara, que história. Então, só para. Então quer dizer que não, não são todos os jovens que vão estudar, no caso?
1: Não, porque não tem como. Não é todos que podem ir, porque ah. a maioria fica ajudando as, as famílias, né? Tem as responsabilidades. E como é muito distante, depende de ter vaga no alojamento do campus. As escolas elas não têm alojamento, só o IFAN que tem alojamento e acho que é cerca de 40 vagas por ano. Então eles escolhem os alunos que vão, né? E aí esses alunos eles ficam com a responsabilidade de ir lá estudar e depois trazer esse conhecimento que eles aprenderam para a comunidade.
0: Nossa, cara, que responsabilidade, né?
1: Muita responsabilidade. E
0: que honra ao mesmo tempo, deve ser pra eles, é. né? Porque eles são as pessoas que vão trazer o conhecimento, né? De certa forma, né?
1: E por enquanto, né? Até esse ano, só os, os meninos que podem ir, né? As meninas não vão porque não tem alojamento pra menina. Cara... É,
0: mano. É o Amazonas, né? É. Tem vários Amazonas dentro dele Isso.
2: Ser professor é basicamente uma aposta no futuro. Você educa para o futuro. Você educa um ser humano no presente para o futuro. Por isso ele é uma fé nesse futuro. Por isso que o professor é condenado à esperança. Ele é condenado a acreditar que pode vir algo melhor. Ele está condenado a ter uma vontade, que este futuro seja mais cheio de conhecimento, estabilidade, democracia, e de igualdade.
1: Você
0: lembra a primeira vez que vocês deram aula na vida? Assim, qual foi a primeira experiência? Não, é o professor da Adriana, a professora Daiane. Você lembra a primeira vez, o assim, primeiro dia, a primeira experiência? Ainda que não tenha sido pago.
2: A minha experiência foi essa, de dar aula do lado do distrito. Foi a primeira, primeira vez? vez de dar aula? Foi lá. Ah, Se tem aí. ser catequese, foi lá. Olha aí, tu lembra
1: de sempre, né? eu lembro, a minha foi no Senai. Ah, qual curso, era um curso de técnica e segurança no trabalho, e a disciplina era rotinas trabalhistas, alguma coisa assim.
0: E a galera era mais velha os alunos?
1: É, eram mais velhos, aí eu entrei, mas do mesmo jeito, né? Eles não acreditaram que eu era professora, aí eu chamei a, a coordenadora lá, e ela foi lá na sala e falou, não, pessoal, você aqui é a professora e tal. Ela uhum. vai acompanhar vocês nessa disciplina. Mas na graduação, Aí...
0: vocês tiveram alguma experiência com, de um projeto de extensão? Porque a minha primeira experiência, assim, que eu digo, com um professor, foi num projeto, no né? A gente tem um passe que é o um projeto de extensão da UFAM. Era para dar aula de PowerPoint para professores na zona rural. Foi é o desafio, né? <risos> é o desafio. Dar aula para professores na zona rural. Falei, nossa, não tinha. Mais... Não tenho didática correta hoje, imagina há 10 anos atrás. <risos> Qual a parte mais legal desse
2: professor que vocês acham? Para mim é justamente essa interação né, Que eu, que eu costumo ter com os alunos é, eu, eu costumo dizer que eu não sou só mais um professor na vida deles né? Eu procuro ser alguém que eles vão procurar Daqui a uns 5 ou 10 anos Lembrar, olha eu tive um professor que, que ele dava aula de um jeito diferente Ele levava chocolate para a sala Ele fazia a gente brincar tinha uma dinâmica, tinha gincana na aula. Eu procuro fazer sempre alguma coisa diferente do que eu queria ter como aluno e não tive. E agora, como professor, eu posso proporcionar para eles. né Você, Dani, qual a parte mais legal de ser professora?
1: A parte de saber que você pode contribuir né com a, com a melhoria da, da qualidade de vida de alguém, com a forma como essa pessoa enxerga as coisas... É, principalmente com relação a um determinado conteúdo, a uma determinada disciplina que você ministra. Eu acho que eu fico muito satisfeita quando o um aluno chega e diz para mim assim que ele conseguiu aplicar algo que eu ensinei no dia a dia dele.
2: Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo descontraído aqui, falando um pouco sobre a vida de um professor, né? Espero que tenham gostado e de repente possa servir de inspiração a outros aí que ainda não sabe qual é a, a sua vocação. Venha ser professor, o professor é super legal.
1: Eu só queria agradecer o convite, dizer que foi uma honra participar com esses dois professores tão renomados, que tanto me ajudam, me inspiram todos os dias. E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, um pouco da nossa realidade como professor. Né? E como o professor Adriano disse, é, a gente indica, sim, a carreira. Né? A gente faz parte daqueles que indicam a carreira, porque não há coisa melhor do que o reconhecimento, né? isso a gente tem certeza com relação aos alunos.
0: Pessoal, muito obrigado pela nossa conversa. Foi uma conversa maravilhosa, muito muito, muito divertida, muito especial, muito enriquecedora. É, eu sou muito grata. a a Deus pelos professores que, que tive, pelos colegas professores que, que tive também e pelos colegas que tenho atualmente, que a gente possa continuar fazendo a nossa parte entre trancos e barrancos para fazer a sociedade né, uma sociedade mais melhor, né, ajudar a formar nossos cidadãos.
1: CIPOC S O cipó que Liga a Amazônia ao mundo!